0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, queridos irmãos da Rádio Brasil Espírita. Aqui, esse irmão que vos fala, Edson, aqui no Rio de Janeiro, estamos começando mais uma sessão, mais um programa, Evangelho no Lar e no Coração, que agora possamos todos nós estarmos juntos, vamos procurar um lugar adequado na casa, preferencialmente na sala, se tiver em outro local da casa, tem problema. Não importa se você, meu irmão, minha irmã, estiver só ou acompanhado com os familiares. O Evangelho corre da mesma forma. Sentando à mesa, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai Maior, ao nosso querido e amado Mestre Jesus. E a nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima, pedindo muita energia, muita saúde, muita harmonia e paz no nosso lar. Que o Evangelho desta manhã seja um Evangelho proveitoso, produtivo e que traga para as nossas famílias, encarnadas e desencarnadas. Nossos familiares, né? Estamos dois planos da vida. Muita paz. E se tiver algum amigo que recentemente retornou à pátria espiritual, que ele ou ela sejam acolhidos, amparados lá no mundo espiritual. Também vamos pedir para os nossos irmãos de trabalhos profissionais, trabalhos religiosos, trabalhos voluntários. E também não podemos esquecer os nossos adversários, Encarnados e desencarnados. Isso é muito importante. Encarnados e desencarnados. Para que eles possam também receber acolhimento. E vamos pedir perdão se cometemos algum erro para esses irmãos. Vamos então dar início ao nosso trabalho na, na manhã de hoje. Eu trago aqui comigo aquele livrinho, aquele livreto da FEB. O Evangelho no lar e no coração. Eu sempre repito que vocês podem encontrar através do, do Google, entrando no, no site da, da FEM, Federação Espírita Brasileira. Hoje tem aqui uma recomendação de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico, Sinal Verde no é Real Livro. No recinto doméstico. Olha o que André Luiz nos fala sobre o lar. Bondade no campo doméstico é a caridade começando em casa. Nunca falhe aos gritos, abusando da intimidade com entes queridos. Utilize os pertences, caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema Colabore, deixa eu ver aqui, na solução do problema Que surja sem alterar-se a queixa A sós ou em grupo Tome sua refeição sem alarme Converse edificando a harmonia É sempre possível achar Sempre possível achar a porta do entendimento mútuo, quando nos dispomos a ceder de nós mesmos, em pequeninas demonstrações de renúncia e pontos de vistas. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho que lhe compartilha a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de críticas ou censura, seja quem quer que seja. E se você tem pressa em sair, atenda o seu regime de urgência com serenidade e respeito, uhum. sem estragar a tranquilidade dos outros. André Luiz, fotografado pelo Chico. O livro Sinal Verde. Olha que quantas frases maravilhosas que o nosso querido irmão André Luiz nos traz, né? A gente é atento a fazer, é, ter calma dentro de casa, não fica acordar os gritos, mãe, pai, onde é que está a minha camisa, onde é que está meu vestido, não sei o quê. e sai correndo. Acorde com calma, agradeça a Deus por ter acordado mais uma vez encarnado. Pelas oportunidades que o nosso Pai Maior, os nossos mentores, estejam nos programando para esse dia aqui no planeta Terra. No nosso trabalho, na escola, nos estudos, em viagem, seja onde for. Pedindo a Deus para estarmos sempre amparados e protegidos. E assim, meus irmãos, vamos dar início ao nosso Evangelho. Hoje eu estou com um livro aqui, Agenda Cristã, que eu estou gostando muito. Nesse ano eu estou querendo fazer alguma leitura. Agenda Cristã, obra psicografada por Francisco André Xavier, pelo espírito André Luiz. A mensagem é a 6. Em seu benefício. Não se agaste com o ignorante, certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram o seu caminho. Evite aborrecimento com as pessoas fanatizadas. Permanece no cárcere da, do exclusivismo e merece compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o mal criado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra, seus pés pisam no mesmo chão. E se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais, a... mais tarde voltará à lição. Auxilie do o doente. Agradeça ao divino poder, o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele. Cada frase aqui é uma lição deixa eu ver uma aqui que, que eu gostei muito é a discussão né evite aborrecimentos com as pessoas para ah aqui ó evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas permanece no cárcere do exclusivismo e merece compaixão como qualquer prisioneiro ou seja aquele irmão aquela irmã que é fanático na política no futebol em qualquer coisa ele sempre vai ter razão então, evite a mãe, não discuta com essa pessoa, concorde com ela. Eu, por exemplo, eu não discuto política, já aprendi na vida, já né, com meus 81 anos, né, que eu vou fazer agora, eu discuti, já, já cheguei a uma conclusão que discutir com pessoas fanatizadas, política, religião, mulher, futebol, qualquer coisa. Sempre eles têm razão. Então, tudo bem, meu irmão, minha irmã, você tem a razão. Aí muda de assunto. Fala, o dia está lindo, né? Como é que vai a sua família? Como é que vai seu papai, sua mamãe, sua esposa, seu marido? Como é que vai? Tudo bem? E o trabalho está indo bem? Quer dizer, já muda de assunto. E também não se perturbe com o mal criado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Tudo aqui está dizendo em seu benefício. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Ou seja, corrija os defeitos dos outros. Mas, por favor, meus irmãos, sem censurar. Jesus nunca censurou ninguém. Quando naquela passagem da mulher adúltera, que os sacerdotes, o povo levou até a Jesus, falou, Jesus, mestre, essa mulher é adúltera, deverá ser apedrejada até a morte. O que, que o Senhor recomenda? Ele olhou para a multidão, em silêncio, passado um pequenino tempo, ajoelhou-se na terra, escrevendo na areia, olhou para a multidão e disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A multidão silenciou e aos poucos, os mais velhos foram se retirando, até que todos se retiraram. E ele perguntou para a mulher. Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Já foram embora. Então, vá e não peques mais. Olha as palavras de Jesus. Vá e não peques mais. Essas palavras servem para a gente. Porque infelizmente nós somos ainda muito crianças, nas reencarnações. Estamos num planeta de provas e expiações, num planeta escola. Então vamos errar muito, mas quando errarmos, vamos corrigir para não passar pelo mesmo erro Ou seja, não pecar mais. E agora, abrindo aqui o um livro básico, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Caiu mais uma vez no capítulo 5, Bem-Aventurados Aflitos. Quem tiver em mãos este livro, pode abrir para o capítulo 5, Bem-Aventurados Aflitos. E o item que eu escolhi para ler é o 6, Causas Anteriores das Aflições. Abriram, capítulo 5, Bem-Aventurados Aflitos, item 6 causas anteriores das aflições. Mas, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência. Ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a as, as, e dos que são o amparo da família. Tais ainda, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções, aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições, certamente, nada um feito na existência atual para merecer sem compensação. Tão triste sorte. Que não podiam evitar e são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comileração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos, aí vem... O porquê dessa leitura das causas anteriores às aflições. Todos nós somos espíritos seculares. Já tivemos muitas existências. E, obviamente, cometemos muitos pecados, muitos crimes, enfim. E, de repente, nessa existência, você, de repente, é uma pessoa, um homem ou uma mulher, pacífico, pacífica, harmoniosa procura viver em paz, mas começa a sofrer revezes, aí você fica questionando até Deus, por que isso acontece comigo, sou uma pessoa calma e aquela pessoa ali, meu vizinho, meu amigo, meu parente, é, é mais é, agitado do que eu, a, fa, pratica esportes aí, aqueles esportes que são perigosos e nada lhe acontece, está aqui, Causas anteriores das aflições. Muitas vezes uma família tem o pai, a mãe e quatro filhos. Três filhos maravilhosos. Mas o quarto filho, que nasceu por último, de repente, vem com problemas de escola, problemas de droga, uma série de problemas. Então aquele filho veio para que esta família, os pais e os irmãos, o observem e conduzem para a tria do bem, a tria do amor, faz parte. Então, pelo esquecimento do passado, nós sabemos que nós na família é, convivemos nesta existência, em outras passadas e futuras, com afetos e desafetos. Por exemplo, eu sempre falo da minha mãe. O que eu, o que eu amo, que eu amo esta, esse espírito já desencarnado, não está não, não está na, na configuração. Se um dia eu chegar lá e falar, olha aquele espírito amário, foi um espírito que prejudicou no passado, foi porque não é mais. Porque o amor, como eu sempre falo, cubre, cobre uma multidão de pecados. Então, não te revoltes, porque você de repente é mais azarado do seu vizinho ou do seu colega de trabalho. Segue a tua rotina, segue orando, segue fiel a Deus. Cumpre com as obrigações, com os teus deveres perante a lei, a lei dos homens, perante a doutrina, doutrina espírita, que recomenda que sejamos bons amigos, irmãos e cuidar dos nossos familiares. Muitas vezes, em casa, a gente observa que muitos dos nossos parentes merecem a nossa atenção. Nós temos que dar atenção e às vezes, até. É o nosso marido, é a nossa, a nossa mãe, nosso pai, a nossa esposa, que pedem para que a gente faça um trabalho, uma oração. E com essa finalidade é que existe, meus irmãos, o Evangelho Pilar e no Oração. É nessas condições que a gente se reúne para dizer, ó oh, meu Pai. Venham a nós nos ajudar, venha a nós nos trazer muita paz. E assim, meus irmãos, vamos fazendo e praticando o Evangelho lá. Eu sempre gosto de ler é, Novas Mensagens de Sheila para você, Clito Levi. E estas mensagens eu leio aqui no nosso grupo online aqui no dia. Abrindo ao acaso. A Sheila separou para a gente hoje a mensagem número 20. Hoje, olha o que a Sheila diz para nós. Experimenta hoje colocar em ação o amor que trazes na alma. Perto de ti ou mais além, caminham corações em busca de paz. Muitos ocultam as próprias dores, vertendo a sós as lágrimas do sofrimento. Outros se perderem em labirintos que estabeleceram por si mesmos. Uma palavra que digas, um gesto que faças, uma prece que direcionas ao alto poderá auxiliá-los na conquista do equilíbrio. Começa hoje canalizando os recursos com que a vida te favoreceu, socorrendo e consolando, reerguendo e apoiando. Amanhã talvez... Lamente as horas perdidas com as bacatelas da existência material. Quando poderias converter-te no irmão de caminhada, auxiliando os caídos no caminho rumo à plenitude espiritual. Olha só, meus irmãos. Era essa frase aqui que eu gostei. Começa hoje, canalizando os recursos com que a vida te favoreceu. Socorrendo e consolando, reerguendo e apoiando. Então não deixes para amanhã o que tu deves e podes fazer hoje, porque amanhã de repente você não está mais aqui conosco. Já partiu para o mundo espiritual. E quando fui agora internado, eu perguntei à médica que, é, que me fez a, que me internasse se eu estava é, com o perigo de vida, desencarnar. Falei, mas por quê? Não, porque eu sou espírita, se tiver que partir, o que eu posso fazer? Chegou a meia hora. Eu só quero saber para falar com meus filhos, ligar para meus filhos, pedir a Deus aos meus filhos, aos meus amigos, colocar no atos e vou para o quarto, esperar. Não tem problema, não. Ela até achou. Qual é a sua religião? Eu, falei, eu sou espírita. É, o senhor até que é realista. mas todos somos realistas. Ninguém vai ficar aqui para semente. Ainda mais eu, que estou chegando aos 81, mas, enquanto eu ficar por aqui, vou trabalhar, Enquanto eu puder falar, sentar aqui na minha cadeira, fazer as gravações, trabalhar ao vivo, tanto no Centro Espírita, quanto aqui na, na, na Rádio Brasil Espírita. E assim, queridos irmãos, vamos agora preparar as reações na nossa casa. Neste momento, com certeza absoluta. Esse irmão que vos fala, afirma que na tua casa agora está uma pleia de espíritos iluminados, incluindo os teus mentores, os teus guias, os teus orixás, todos aqueles que estão aí para fazer a limpeza espiritual da tua casa. Limpando toda a tua casa, inicialmente, purificando e magnetizando as águas que porventura estejam na mesa, na geladeira, no filtro ou na caixa d'água. Pegando a tua casa, toda a tua casa, todos os compartimentos da casa, a começar pela cozinha, área de serviço, nos banheiros, nos corredores da casa do apartamento, sala de jantar, sala de estar, nas varandas, nos quintais, nos dormitórios, em cima da cama, debaixo da cama, nos guarda-roupas, nos cabideiros, nas gavetas, limpando, tirando os miasmas das paredes, os maus pensamentos, os maus perigos, no andar dos, dos nossos vizinhos, no prédio onde moramos, na nossa casa, na casa das, das, da rua dos nossos vizinhos também. Os nossos trabalhos profissionais, trabalhos religiosos, trabalhos voluntários e grupo de estudo. Que nós estejamos sempre protegidos e amparados. Toda a nossa família encarnada e desencarnada. Se teve algum amigo, parente ou conhecido que desencarnou nos dias anteriores, que ele esteja seja bem amparado e assistido no mundo espiritual. Se tiver alguém doente em casa, pedimos ao Dr. Bezerra, ao Dr. Herman, que dê um tratamento adequado para que esse paciente, Retorne ao lar ou fique bom de hoje para amanhã. E assim, queridos irmãos, vamos fazer nossas orações pedindo muita saúde, abrindo nossos chakras, nossos centros de força, para entrar muito ectoplasma altamente positivo, para curar os nossos males físicos e espirituais. Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgio de esperança. Guia-nos suavemente a águas do repouso. Refrigera-nos a alma. Conduz-nos pelas verezas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelos vales das sombras e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vontade... E a sua vigilância nos consola. Preparas uma mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos adversários que trazemos dentro de nós. unge nos a cabeça de bom ânimo, e os nossos corações transbordarão de júbilo. Certamente, meus irmãos, minhas irmãs, que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias de nossas vidas. E habitaremos em Sua casa divina por um longo tempo. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Agora vem aquela oração que eu tenho uma fé ferrenha nela. É a oração da fé. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome e grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo. Recorremos a vós neste momento para pedir bênçãos para nossas vidas. Que a vossa divina luz incida sobre todos nós. Com vossas mãos retirai todos os males, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem e entristecem-nos se desfaçam ao sopro de vossas bênçãos. Que o vosso poder Destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E lá do céu, vossas virtudes penetrem em nossos seres, dando-nos paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos. Que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que nós não tropecemos nas caminhadas da vida. Nossos viveres, nossos lares, nossos trabalhos sejam por vós abençoados. Entregamos em vossas mãos poderosas, na certeza que tudo vamos alcançar. Que assim seja, graças a Deus. E a pedido de irmãos, amigos, que assistem o nosso programa, eles sempre pedem orações para os animais que temos em nossas casas. Cachorros, gatos e aves, pássaros, rames e outros. Eu sempre faço então a oração de Francisco de Assis, porque é o padroeiro dos animais. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. ó oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Os é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E morrendo que renasce a vida eterna, que assim seja, e graças a Deus. Vamos agora, Jesus, mais uma prece aqui que eu separei aqui para nós. Vamos fazer Senhor, fazei-me perceber que o trabalho do bem nos aguarda em toda parte. Não nos consistas em perdermos tempos tempo através de indagações inúteis. Lembra-nos, por misericórdia, que não estamos, que estamos no caminho da evolução com os nossos semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender as nossas próprias melhorias. induza nos a respeitar os direitos alheios, a fim de que os nossos sejam preservados. Dê-nos consciência do lugar que nos compete para que não estejamos exigir da vida aquilo que não nos pertence. Não nos permita sonhar com realizações incompatíveis com os nossos recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortaleça-nos para a execução das pequenas tarefas ao nosso alcance. Apaga-nos os melídeos pessoais, de modo que não nos transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devemos convivência e cooperação. Auxilia-nos a reconhecer que cansaços e dificuldades não podem converter-nos em pessoas intratáveis, mas mostra-nos por piedade, quanto possamos fazer nas obras, usando a paciência e a coragem acima de quaisquer provações que nos atinge de existência. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai -te de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Finalmente a ti, ó Mãe Maria Santíssima, permita que o teu manto sagrado Cubra os nossos lares, cubra a nossa família encarnada e desencarnada, nosso adversário, nossos colegas de trabalho, enfim. A nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil é a humanidade. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, pela atenção, pela audiência, por nos acompanharmos. Que Deus, os mentores, abençoe os vossos lares hoje e sempre. Graças a Deus. Você escutou pela rádio Brasil Espírita... Evangelho no Lar